0: Fala galera, aqui é o professor Ronaldo, é uma alegria estar aqui com vocês em
1: mais um podcast. Haha, <risos> cabuloso! Eu me chamo Vinícius, sou professor de filosofia, bora lá?
2: Salve galera, beleza? Aqui é o Brunão, bem-vindos a mais um podcast.
1: Bom, meus amigos, é, Bruno e Ronaldo, gostaria de saber um pouquinho de vocês aí, o que chama a atenção de vocês na filosofia do período medieval. Qual a principal ideia que chama atenção para vocês? E qual o filósofo desse período, por exemplo, que vocês gostariam de destacar para a gente conversar um pouco? Ah, cabuloso, Vinícius! Muito bacana essa ideia, viu?
2: É, a gente, no último episódio, a gente trocou a ideia de um tema mais específico, mais atual, mas em alguns episódios anteriores a gente começou... Uma linha do tempo sobre a história da filosofia, né? E aí a gente vê a questão da filosofia antiga, lá com os pré-socráticos. Aí hoje, amigos da filosofia, a gente quer bater esse papo, então, sobre a filosofia medieval. É preciso ter em mente o seguinte, galera. A filosofia da Idade Média está a serviço da fé, ok? A filosofia na Idade Média é um esforço para provar racionalmente a fé, Pensa comigo, galera, o cristianismo na Idade Antiga, ele passa por uma fase de ser uma religião perseguida, depois uma religião tolerada e, posteriormente, uma religião oficial do Estado. Então, veja, neste momento do, da Idade Média, o cristianismo já está estabilizado. Agora, qual é a preocupação? A preocupação é fundamentar essa fé. A fundamentação, portanto, da filosofia medieval é buscar lá nos clássicos da Grécia Antiga alguns filósofos para fundamentar o pensamento cristão. Dá para entender? Então aí nós vamos ter, por exemplo, com os grandes baluartes da filosofia medieval, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Dois. É, filósofos medievais que hoje são chamados pela Igreja Católica de santos, né? O Santo Agostinho, lá na Idade Média, no começo da Idade Média, ele vai trabalhar. E o que me chama muita atenção e que eu quero partilhar com vocês neste dia é a questão do livre-arbítrio. Agostinho vai se preocupar com a questão da origem do mal, galera. Pensa comigo, é muito louca essa ideia. Nós estamos falando lá do começo da Idade Média e um filósofo vai levantar a bandeira sobre livre-arbítrio. Mas antes Agostinho vai falar assim, caramba, velho, como é que surgiu o mal? Se é Deus quem cria todas as coisas e Deus é o sumo bem, quem é que criou o mal? E aí Agostinho vai chegar à conclusão de que o mal, ele não é. O mal, o bem, é o ser. O mal é o não ser. Como assim, Bruno? Não? Exato. Por exemplo, a luz. A luz é o ser. E o que, que é a ausência da luz? A escuridão. Então a escuridão é o não ser. Entende? Então o gostinho vai dizer que Deus criou o bem, mas quando há a ausência do bem, então aí existe o mal. Ok? E aí aprofundando um pouco essa ideia Agostinho vai dizer o seguinte Que quando é que nós fazemos o mal? Quando nós deixamos o bem de lado Quando nós deixamos Deus de lado Quando o homem por livre Opção Deixa Deus de lado, ele então está escolhendo O mal Opa, livre, é aqui galera Que começa então essa discussão Sobre livre arbítrio Sobre essa questão do poder de escolha Olha que cabuloso moleque doido Agostinho, ele viaja, e muito louco, porque ele tá pensando o seguinte, galera, pensa comigo, o que acontece com Adão e Eva quando eles pecam, como, quando eles comem o fruto proibido? Eles são expulsos do paraíso, então eles precisam trabalhar, com o suor do próprio trabalho, eles vão ganhar o, o pão, não é isso? Vá lá na Sagrada da Escritura. Mas o que eu quero pegar? O castigo, a punição... O homem e a mulher só puderam ser punidos pelo seu Criador porque foram livres para optar por comer ou não. O cara, os caras estavam lá, peladões, todos de boa no paraíso. Mano, os caras não tinham sogra, velho. Os caras não tinham cunhado enchendo o saco. Espero que a minha esposa não ouça esse episódio. Mas enfim, aquilo era chamado paraíso. E o que, que acontece? Eles escolheram provar do fruto que não era para ter comido, então por causa do livre arbítrio porque eles escolheram comer, eles podem ser punidos porque veja, se eles não tivessem poder de escolhas eles não seriam culpados eles só puderam ser tornados culpados e punidos porque puderam escolher, então só pode ser responsabilizado e culpabilizado aquele que tem liberdade então Agostinho vai dizer, o homem é livre, o homem tem o um livre arbítrio Entende?
1: Cabuloso essa ideia, hein? <risos> Isso aí, Bruno. É, rapaz. Tomara que essa sua liberdade de escolha, esse seu livre arbítrio aí, não te expulse da sua casa pela sua sogra ou pela sua esposa, hein, rapaz? Porque... <risos> vai, vai filosofando assim, tendo tanta liberdade que você vai ser punido, hein? Já dizia Santo Agostinho lá atrás. Fica ligeiro, rapaz. Fica ligeiro. Aqui eu quero colocar para você essa questão, eu achei interessante, né? E só para dar uma ilustrada nisso, que nessa filosofia medieval na qual você nos colocou muito bem, existe o período patrístico e o período também escolástico. Muito bem lembrado, e Santo Agostinho, nesse período patrístico. E quem sabe agora a gente fala um pouquinho sobre São Tomás de Aquino, do período escolástico, né? Que é outro baluarte da Idade Média, mas no período aí que a gente pode chamar de escolástico, certo? Ele tinha como ideia central um pouquinho aí, essa rejeição do antagonismo entre razão e fé. O que, que seria essa dualidade que talvez a gente tenha até hoje, né? É acreditar na razão, fé, não podemos misturar as duas coisas, talvez? O que é da razão é da razão e o que é da fé é da fé? E pronto, acabou? E isso já era discussão lá na Idade Média. Como que Santo Tomás de Aquino veio resolver isso? Ele colocou pra gente duas ideias. A primeira dela é verdades da fé. O que seria essa verdade da fé? É aquilo que é atingível apenas por meio da revelação cristã. O que seria isso? Não poderemos chegar nessa verdade se não for através das revelações cristãs. Não poderemos chegar através da razão, portanto. Tem coisas que dependem somente da fé. Porém, nem todas as verdades seriam alcançadas desse modo. Existiria também as verdades naturais teológicas. Ah, aí está uma coisa interessante dele. Vamos ilustrar duas verdades aqui. A verdade da fé e a verdades naturais teológicas. Sendo a razão... Obra de Deus. Então, para ele, a ideia dele, por mais que existia essas verdades da fé, tais teológicas, a gente só conseguiria alcançar certas coisas por causa que a razão é obra de Deus. Poderíamos alcançar essas verdades tanto pela fé como pela razão. O que, que seria de uma das coisas interessantes aqui para ele? A, a fé e a razão seria, muitas vezes, rios que desembocam no mesmo oceano. Isso é até bonito. Porque são duas coisas diferentes, mas no fim vão desembocar no mesmo lugar, que é o oceano. E como que ele fundamentou tudo isso? Ele tem uma obra escrita chamada Suma Teológica, né? O filósofo apresenta cinco vias para demonstrar a existência de Deus. E como que ele fundamentou essas cinco vias? Por Aristóteles. Você disse muito bem aí, né Bruno? Que na Idade Média eles vieram buscar o fundamento da fé, na antiguidade, naquela filosofia lá atrás. Pois bem, enquanto Santo Agostinho pegou a ideia primeiro lá um pouco da vertente de Platônica, Santo Magiaquino veio agora pegar um pouco das ideias de Aristóteles, né? Então ele colocou as cinco vias para demonstrar a existência de Deus ancorada na filosofia aristotélica. Isso, vamos um, um papo longo aí, né? Eu acho interessante aqueles nossos ouvintes, aqueles que quiserem aprofundar primeiro o tema aí, buscar um pouquinho essas cinco vias de como Santo Tomás de Aquino provou a existência de Deus, demonstrou, melhor dizendo, a existência de Deus nessa questão de Aristóteles. É uma boa dica aí de leitura, uma boa dica aí de debate para todos aqueles que querem provar, talvez, demonstrar que Deus existe pela razão, não é não? Muito bem, amigo Vinícius,
0: que tema bacana, hein? Também para a gente discutir aqui nesse episódio com os nossos amigos que nos acompanham. É, e aqui, nosso irmão Bruno já é, também teve uma contribuição muito interessante, né? Falando dessa, dessa contribuição da filosofia na Idade Média por meio. É, de uma asa chamada a asa da fé ou seja é uma compreensão da realidade à luz da fé olha só que bacana então é em cima, é em cima também dessa contribuição do irmão Bruno que aqui também eu quero é, como diz o nosso antigo amigo de faculdade né quero aqui pegar um gancho é com essa, com essa asa não é? A gente sabe que Esse período é, Na Idade Média que, que vai aí Em meados do século V A meados do século XII é, Foi um período de muita contribuição né? E Que contribuição foi essa? Ah, além daquilo que o irmão Bruno já disse Também é importante A gente aqui trazer para vocês Para os amigos que nos acompanham Aqui também nós tivemos algumas figuras, além de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram, grandes, foram dois grandes ícones nesse período, mas alguns também que os precederam. E dentre eles, aqui eu chamo a atenção para um filósofo chamado Anselmo, conhecido também dentro é, dessa ótica cristã, Santo Anselmo, um filósofo cristão que também... É, teve belíssimas contribuições que antecederam aí Santo Agostinho e também Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, filósofo italiano. Ele procurou também entender, compreender né, é, o conhecimento à luz da fé. E, mais ainda, ele tentou também traduzir né, a existência de Deus em meio da ótica racional, né? ou seja, usando uh, a metafísica, a ontologia, né? aquilo que mais tarde São Tomás de Aquino vai consumar por meio das suas cinco provas, né? os cinco vias que vão aí racionalmente é, provar a existência de Deus. Mas aqui o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, Santo Anselmo por meio dos seus diálogos é, verdade, justiça e liberdade ele trilha um caminho muito relevante para nós pensarmos também nos dias de hoje né? mais do que nunca nesse período de isolamento social nós também estamos é, nos deparando muito com esses temas né? o tema da verdade o tema da justiça e, ao mesmo tempo, o tema da liberdade. Não é? É, e Santo Anselmo ele trilhou uma discussão, né, uma reflexão também sobre esses temas lá na Idade Média. E ele coloca como sendo, por exemplo, um caminho de verdade. Né, ele argumenta que a verdade é a retidão do objeto percebida pela mente. Ou seja, e o que é retidão? É algo, ser o que é. Olha só que interessante. E depois ele vai construindo né, essa ideia de verdade como partindo da, da ideia de verdade sendo Deus. Deus como sendo a verdade plena. E depois construindo também outras ideias de verdade. Em relação ao tema da justiça, ele como uma subcategoria da verdade, Santo Anselmo coloca que é a retidão não da mente à coisa, ou seja, ou da coisa a si mesma, mas da vontade à coisa. O que quer dizer isso? A vontade reta é a vontade que deseja aquilo que se deve desejar. Olha só que interessante. A gente está vivendo um período de pandemia, onde também essa questão da justiça, essa questão do desejo também, né? a vontade de desejar as coisas elas estão sendo pautadas sobretudo no âmbito da justiça, não é verdade? haja vista a gente perceber é, aquilo que está sendo é, comercializado atualmente né? os comércios que estão abertos os comércios que estão abertos são os comércios que estão é, vendendo utensílios essenciais não é? E também essa questão dos desejos, né? a vontade né? por desejar algo, também nesse período de isolamento, de pandemia, de crise econômica, também fez as pessoas também ressignificar também essa questão do desejo. Não é? A vontade, do desejo, não mais pautada num consumismo, num prazer pelo consumir simplesmente, mas sobretudo também... Num prazer mais moderado. Né? E aqui vem a ideia de justiça, segundo Santo Anselmo. E também, por fim, a questão da liberdade. Santo Anselmo também, a liberdade de arbítrio, né? Santo Anselmo diz isso. Né? É Uma ideia também que depois Santo Agostinho também vai debruçar sobre isso. É, Anselmo define o livre-arbítrio como a capacidade de pecar e não pecar. Ou seja, o poder de preservar a retidão da vontade em razão da própria retidão. Parece meio confuso, meio complexo isso, mas é mais ou menos por aí mesmo, viu galera? Ou seja, uma correlação entre liberdade e verdade e justiça. Ou seja, é aquilo que mais tarde né, a gente vai também, aquilo que nós conhecemos hoje, né, aquela, aquela frase, aquela máxima, né, eu posso tudo, mas em tudo me convém. E aí consiste, então, a questão dessa ideia de livre-arbítrio também em Santo Anselmo, que depois Santo Agostinho vai debruçar. Mas, mais do que isso também, galera, é nesse período também de Idade Média que a filosofia ela também ela dá uma contribuição gigantesca também no âmbito do conhecimento. Porque é nesse período aí, especificamente século XI, que surge na Itália, na cidade de Bolonha, a primeira universidade. Olha só que bacana. Graças a uma contribuição da filosofia, dos filósofos dessa época, este que nós, nosso irmão Bruno também já citou, né, alguns, mas enfim, Santo Anselmo também. Então, a filosofia nesse período dá um grande salto também no âmbito da ciência, porque a ciência agora ela começa também a ser institucionalizada, ou seja, é, na Universidade de Bolonha no século XI, começou é, a dedicar-se ao ensino das leis, da medicina, astronomia e lógica. Olha que bacana! Várias vertentes no âmbito da ciência. Então, é, vale a pena então, a gente também, nesse período que a gente está vivenciando, mais do que nunca também, repensar né? e talvez até mesmo, viu, Bruno, Vinícius... Tirar talvez aquele preconceito né, Da Idade Média Que muitas vezes a gente ouve por aí né, As pessoas falando né, Que é um período De Idade das Trevas Barbárie E muitas vezes as pessoas que falam isso é, Vêm sobre uma ótica né, Talvez É necessário aprofundar um pouco mais Esse estudo né, Sobre esse período histórico né, E aqui vale também Já uma uma pitada também para a gente de repente futuramente, numa outra oportunidade discutir mais aqui com nossos amigos que nos acompanham mas, sobretudo foi um período de grande guinada científica onde foi graças também a contribuição da filosofia. Contudo, galera período então da Idade Média é um período onde fé e razão não, mais do que nunca não estão separados mas fé e razão se encontram e de forma definitiva, elas vão alçar um voo que vai é, estar aí no, no assento o ser humano. O ser humano que quer se realizar, um ser humano também que quer buscar o conhecimento, que anseia pelo conhecimento científico, né? mas também um ser humano também que busca um sentido para a sua existência, ou seja, que muitas vezes a ciência não vai dar conta de responder essas inquietações. Então, é nesse período, já no século XI, onde é, nós temos aí um encontro entre fé e razão e que mais tarde, séculos depois, é, de modo muito particular né, e também brilhante, São João Paulo II, um grande filósofo também, né, um grande pai da igreja, também elaborou um documento chamado Fides et Ratio, Fé e Razão, onde ele tem ali como centro desse, dessa obra, desse, desse grande escrito, que Fé e Razão constitui como que asas, duas asas pelas quais o ser humano vai então é, buscar as suas respostas Buscar a verdade Que tanto ele anseia A partir do momento que ele vem à existência Olha só que bacana É isso galera Fico por aqui, bora refletir sobre tudo isso né? não Bruno, Vinícius?
2: É isso aí galera Valeu, tamo junto, até o próximo podcast E lembre-se hein Lembrem do tio do Homem-Aranha Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Portanto se temos Livre arbítrio, também temos A nossa responsa hein com as nossas decisões, um abraço,
0: valeu, tchau galera um abraço pra todos vocês, uma boa semana
1: é isso aí galera tchau